0: 恋爱真的是全天下最复杂难解的东西。你有没有可曾想过，为什么我们会陷入恋爱？而在拥有一段关系之后，为什么又有些人会有劈腿的冲动呢？或是说，我们在一段关系里面非常久，但是最后却已经完全失去了激情，或是我们讲的心爱？今天我们就来聊聊，为何我们可悲的人类为何陷入恋爱，又为何会不忠？那亲密跟激情真的是没有办法共存的一件事情吗？我常常在想哦，如果我自己是一个社会新闻记者，然后现在又没有什么适合的题材来写新闻的话，那最简单可以找素材的地方呢，大概就是民事法院的那种各种通奸判决。如果你是有一个在看一些社会新闻的人呢，你会发现基本上每个礼拜都会有不同的那种外遇新闻出现，不管是老公偷吃还是老婆偷吃，那都一样了。所以就让我很好奇，为什么我们人类会想要偷吃或是劈腿呢？那我们直接把这个劈腿或偷吃的人直接冠上他是道德有瑕疵，或是他是一个烂人、渣男或是渣女，那就真的会把问题解决吗？那今天主要是要来探讨一下，就是偷吃的成因之外呢，也会探讨为什么我会爱上一个人。虽然今天主要会用大脑生理学的角度去探讨这件事情之外呢，还有就是我相信应该蛮多人都有关心的一个议题哦、喔，就是亲密跟激情是否真的不能够共存呢？根据日本在2016年的一个调查呢，大概有47趴的夫妻是无性夫妻哦，就是在过去几个月内是没有性生活的。那如果你是曾经拥有过一段长期关系，或者你现在正在一段长期关系里面的人呢，相信你应该有办法理理解我们刚刚所讲的话，就是。啊、呃，性生活的频率会大幅的下降这件事情哦。那关于这件事情呢，我们到底有没有一个解决办法呢？或是说，至少不要让比例这么的失衡，不要说全有或是全无。例如，说我全要激情，或是我全要亲密，那激情就算了吧。那我们真的要像辛普森家庭里面的美智辛普森所讲的那样吗？就是激情是留给青少年跟外国人的，这样可悲吗？那我们今天讲的书内容呢，主要是两本书的综合啊。那一本是叫做情《情欲图形》。他的作者叫做 a s t e r Perel， 那他是一名心理治疗师，那主要呢，他的研究领域就是在研究各种关系的不同样貌。因为现在社会变动现在真的太快速了，像日本现在还有所谓的分居婚嘛，就是我们在这个婚后呢，我们还是想要保有一点个人空间，所以就不是住在一起的，这有点颠覆那我们以前的想象嘛，就是觉得哎、欸，结婚就是应该住在一起。那例如说，像那个呃，新演员跟新垣结衣，他们前阵子刚新婚嘛，但是他们就是采取所谓的那种分居婚的模式这样子。这本情绪图形呢，非常适合。如果假设你现在是在呃长期关系中，不管你是结婚还是交往，那你觉得现在有点不满于现况，例如说你的对于激情的欲望并没有被满足，那但是我们也不可能说 OK， 因为我之前的欲望没被满足，那所以我就去劈腿嘛。如果被发现的话，如果你还没结婚的话，那都是还好；但是如果你是已婚者的话，你会变成社会记者的各种素材。那除此之外，还要去面临很多的问题嘛，例如说怎么去修复跟伴侣之间关系，而且你伴侣也不见得会原谅你，等等等等。或是如果有小孩的话，更麻烦，还要去处理这个小孩的抚养权什么的。啊，回到正题哦，如果你想要在这个亲密关系中稍微找回一点激情的话，那也许你可以考虑看这本书。那我看完这本书，我个人看法是，亲密跟激情某部分来说，一定是互斥的。它就像是一个互相对抗的阴与阳，不、就是说它比较像是一个会移动的光谱。今天可能往激情靠一点，那今天可能往这个亲密那边多靠一点。我觉得就是不要拥有那种全有或全无的态度啦，就是我没有亲密的，所以我就不可能有激情。那有激情的状态下，就不可能有亲密。那在后面我们会再多聊一点。那另外一本书呢，叫做《结构爱情》，作者是 Helen Fisher， 她是一个非常有名的人类学家，在 TED 上有很多演讲。那虽然他是人类学家，但他主要的研究就是爱情这回事，这样子。那今天主要探讨就是说，为什么我们会爱上对方，而一夫一妻制为什么是我们人类的政治标记？但是为什么在这个一夫一妻制里面呢，我们人类却想要偷吃或是劈腿呢？那其实关于这个 Helen Fisher， 她的演讲我觉得非常有趣哦。如果大家有机会的话，可以上 TED 去看一下这样。首先呢，我们要非常煞风景的方式呢来讲这个为什么我会陷入恋爱这件事情啊、哦。那除了一些心理因素以及我们的成长背景之外呢，我们大脑的情跟欲其是由啊我们脑子里面分泌的非常多种神经传导物质所决定的哦。那跟陷入热恋相关的三种神经传导物质呢，有多巴胺，以及去甲肾上腺素，以及苯基乙胺 （PEA） 这三个东西。那我们先从多巴胺开始讲起好了。多巴胺跟什么有关呢？多巴胺跟我们脑子里面的兴奋啊，或是你目标达成哦，那你会有一种快感，那以及迷恋满足感。以及让你产生动力，那这就是为什么人在谈恋爱的时候是特别有动力的一个状况，像你可能本来连走到巷口便利商店买个东西都懒，但是谈了恋爱之后呢，可能你会愿意开车开了好几十公里，只是为了给你的爱人买他喜欢吃的东西。因为多巴胺同时会刺激我们大脑里面一个地方叫做基底核的原因呢。那因为基底核这个东西呢，它跟我们的上瘾以及回馈机制是有关系的。像例如说，你吸烟啊、吸毒啦、啊，或者你对一些你特别着迷的手游上瘾的时候。那其实都会刺激我们的基底核，所以这样基底核跟上瘾的一些行为有关。这也就是为什么我们陷入恋爱的时候，一开始我们都是无法自拔的。我想每一个人陷入热恋的时候，满脑子都是你喜欢的那个人，你爱的那个人，朝思暮想。即使你非常努力的想要把它从你的脑子里移除，也做不到。那这一方面就是我们讲多巴胺所产生的一个魔力，这样子。那这样的恋爱，真的上吸毒哦，所以其实被分手这件事情，就有点像是所谓的药物戒断症状哦。那刚开始你可能会陷入抗疫期，开始不接受这件事情，例如说你不接受突然没有海洛因可以吸了这件事情。然后等到一阵子之后呢，就慢慢的开始顺从，或是进入了所谓的绝望期。那最后呢，我们就进入到放下这个过程。呃，其实某方面的相似性真的蛮像的，我们讲被分手跟戒毒这件事情。好，那 Helen Fisher 在他的书里面有提到呢，就是有些人他们天生就是比较花心，但他们其实就是对多巴胺这个所带来的快感呢、哦、感到上瘾哦，他们是对浪漫爱情的成瘾者，因为有些人的大脑他们天生对多巴胺的反应就并不是那么敏锐，所以他们必须比较高的剂量去。刺激他这样子，所以如果假设你的伴侣是天生比较喜欢那种冒险刺激的活动的话，那虽然不能够啊、呃，我们讲以偏概全啊，不过呃，他需要比较大的多巴胺刺激的可能性是比较大的。<音> Helen Fisher 有为这一类所谓我们讲的普遍来说的花心男女啊，整理出几个特质。第一个呢，就是喜欢刺激跟冒险；那第二是怕无聊；第三是行事冲动。然后接下来有好奇心，好点子多，好可以、OK, 有创意这样子，然后可以为你带来非常强烈的那种浪漫爱情的感觉，就是他可能是一个很感性的人，然后会带你做很多那种比较刺激的活动啦啥的。但是呢，同时呢，他也有一个缺点，他更难做出承诺，或是他的承诺根本是 bullshit， 你根本也不要把他当真这样子。好，这是他整理出来的几个，我们讲花心人的特征这样子。那最后有没有讲这个多巴胺的特征呢？就是它会刺激催产素的分泌。那催产素是我们等一下会讲到一个东西哦，催产素跟我们对一个人的信任程度啦，还是亲密程度，或是是否能够形成长期关系是很有关的。那我们等一下再细讲。这样，那第二种会让我们陷入热恋的荷尔蒙的叫做去甲肾上腺素。那它其实是压力荷尔蒙的一种哦、啊，它掌管了我们脑袋的战或逃的反应。那战或逃反应呢，就是我们人类遇到危险的时候，我们大脑会马上决定说，到底现在是要跟他打一架，还是要赶快跑。像例如说，如果你遇到一只吉娃娃对你呲牙咧嘴跑过来要咬你，你可能会选择跟他打一架；但是看到一只凶猛的比特犬朝你这样冲过来，你会选择逃。这个就是战或逃的反应。好，那这个到底跟恋爱有什么关系呢？因为啊、呃，去找肾、啊、上腺素、哦，如果你分泌多的状况、啊，它会为你身体带来能量，因为它会整个动员你的身体，让你心跳加速。那心跳加速，我们就常常会跟这个我们讲恋爱挂钩在一起嘛。那除了让你心跳加速之外呢，它也会让你产生专注度，让你这个可以把很多的能量放在你所喜欢的人身上。那因为它同时会动员你的身体，所以它会让你精力旺盛、失眠、那食欲减退。这也就是我们常常会在热恋期的人身上看到的一些状况嘛。去甲肾上腺素除了在我们讲热恋初期的时候会大量分泌之外，还会在恋爱的哪些阶段分泌呢？答案就是吵架的时候，就是会为你带来极大的精神压力的时候。毕竟我们刚刚讲说去甲肾上腺素它是一种压力荷尔蒙，那我想这也解释就是说为什么有些情侣啊他们在吵完架的时候，他们的性爱特别激烈，因为啊、呃、这种去甲肾上腺素的分泌有点让他们回到了那种啊、呃、热恋初期的那种心跳加速的感觉。那其实是大脑为你带来一个错觉啦，这样子。好那最后一个跟热恋有关的，我们讲大脑神经传导物质呢，叫做苯基乙胺，那缩写是 P E A 啦，那它跟刚刚的去甲肾上腺素是有点像的，就是你遇到危险或是非常刺激的事情的时候会分泌。那苯基乙胺呢，是一种神经兴奋物质，它会让我们的瞳孔放大啦，心跳加速啦，手心出汗。那你有没有发现，我们刚刚讲那三个反应跟热恋出奇的那种？你会看到喜欢的人会产生的反应是有点像的。那 P A 它同时是我们对一个人的迷恋感的主要来源之一哦。所以如果你想要让一个人对你产生着迷感之外呢，除了你先去打听一下他的偏好之外，你也可以考虑带他去进行一些比较我们讲，比较刺激的活动，也许可以产生一点小小的火花，也是不一定啊、哦。当然了，这提是你你要是他的菜这样子。那 P E A 同时呢，也会让人家产生所谓的偏见跟执着。那我想这个完美的解释，我们想情人眼中出西施这这件事情哦，因为在热恋初期的时候，你 P E A 会这样爆棚的这样喷发，那这也就是为什么我们恋爱初期的时候，我们眼里都没有其他人的原因。那什么食物里面有含有大量的 PNA 呢？答案就是巧克力。所以我在想，这也许是我们情人节会送巧克力的原因之一吧。我在想，也许吧。那最后呢， Helen Fisher 得出了一个结论哦，就是我们在热恋的时候呢，我们的大脑前额叶皮质的活动性、啊、会降低。简单来说，就是你会变得像是一个智障一样啊、喔！这、就是为什么讲那谈恋爱脑子就笨、喔、其实这是蛮有道理的，因为这三个东西泡在你的脑子里面的话，过高的话，你真的会判断力下降哦、喔。这个是有科学研究证实的。好，但是我们讲说浪漫的爱情呢，也不能够只有所谓的激情啦，或是性跟吸引这件事情，它还必须要有所谓的依附。也就是我们一般在讲的长期关系，好、啊，那我们接下来要把这个长期关系讲得非常的不浪漫哦。那跟长期关系相关的这个大脑神经传导物质有哪些呢？那有脑内啡，以及血管加压素，以及血清素、催产素这四个东西。那我们先讲脑内啡哦，那脑内啡一般来说就是如果你进行一些激烈运动啊，或者有氧运动，会大量分泌的东西哦。那其是有很多的研究指出呢，如果你的脑内啡的水平平均来说是比较高的话呢，那你拥有一段比较快乐的稳定关系的几率也相对会变高，因为它跟我们的安逸、温暖、亲密的感觉是非常有关系的。所以，如果假设你跟你的伴侣之间呢，啊，是有点陷入困境的话，那也许你们可以考虑说，可以去做一些啊、呃，会促进你脑内非分泌的活动。那再自己去 Google 吧。那第二个跟长期关系相关的神经传导物质，我们叫做血管加压素。那血管加压素呢，跟你对伴侣的忠诚度有关系哦、喔。如果越高的话，你对伴侣忠诚的可能就越高。我甚至还有看到那个之前啊，淘宝有在卖那个血管加压素跟。然后上面那个名称叫什么“老公乖乖药”什么的<笑>，我觉得好挑<笑>。如果你老公要劈腿的话，就喂他吃这个、哦。<笑>那可是它太多的话呢，当然也不好，因为过多的话，它会引发嫉妒心哦，就是你会过度的捍卫你的配偶权这样子。那关于这个血管加压呢，这科学家曾经做了一个实验哦，就是其实大概只有三趴的哺乳类动物呢，是所谓的“一夫一妻制”哦。那其中一种叫做草原田鼠，那这个草原田鼠呢，他们脑袋里面的这个我们讲血管加压素的平均的水平是很高的，他们也是非常少见的这种我们讲终身一夫一妻制的动物。这样子，他们决定配偶之后呢，就不会再更换了。但科学家做了一个非常简的实验，他们就把草原田鼠脑袋里面的血管加压素呢给它阻断，就是他们再也感受不到血管加压素。那阻断之后呢？这些草原田鼠们就马上变成花花公子，这样四出去找这个母田鼠交配，所以也是蛮有趣的。啊。那第三个东西呢，我们叫做血清素。那血清素呢，跟脑内啡是有一点类似的。那我们讲血清素，毕竟又有快乐荷尔蒙之称嘛，所以血清素如果平均水平是比较高的话呢，你拥有一段这个我们讲快乐的长期关系的几率是比较高的。那 by the way， 其实男生天生的血清素大概是女生的三倍左右，这也就大概是为什么男生比较不容易得忧郁症，以及例如说啊、呃，我们讲说，如果看到你爸妈在为了一件事情争吵的话，那爸爸常常会说啊，不用担心啊，这有什么好担心的？但妈妈就会满脸愁容这样子。那其实这也是因为说女生她们本来就很难去比较维持比较高的这种讲水血情素的水平这样子。那血情素高的人呢，他会有一些比较常见的特质、喔，像他们比较遵守社会规范，道德感可能比较强一点。虽然这我想应该还是跟家庭教育比较关啊。那第二个呢，他们比较喜欢做计划，那同时个性比较保守又比较谨慎，哦，这跟我们刚刚讲做计划是有关系的。那愿意去牺牲自己的需要，吼，去遵守规则啊，以融入这个团体跟社会这样子。那結《结构爱情》这本书呢，提到一个非常呃有趣的事情哦、喔，就是啊、呃，我们讲，除忧郁症的人呢，他们会去吃那个 SSRI， 就是血清素回收再抑制剂，吼，怎么这么难念？那他提到这个 s s i 会对我们的爱情造成什么影响呢？就是对，它会提高你大脑的血清素浓度，没有错，但是它同时会压抑。呃，所谓的多巴胺回路，简单来讲呢，就是也许他吃 SSRI 他会快乐一点，可是他们发现呢，就是吃 SSRI 的这些病人呢，他比较没有办法去感受到对伴侣的这种激情，因为他的多巴胺的回路被抑制了嘛。那接着第三种跟长期关系有关的这种神经传导物质呢，我们叫做催产素。那它跟信任、依附感、情绪正向，以及这种我们讲忠诚啊，以及那种比较同理心的沟通啦、啊、羁绊啊，是很有关系的。呃，可以说是它应该就是长期关系里面最重要的一种物质吧。那有什么动作可以提升我们的催产素分泌呢？一般来说就是接吻啊、跟拥抱啦、啊，然后它可以提升催产素的浓度以及活性。那毕竟催产素呢，跟我们刚刚讲了这么多，这我们讲长期关系里面需要的正常特质有关系哦。所以其实有的时候呢，我们讲这种不合格的父母亲呢，可能只是他的催产素的分泌太低这样。不过这种东西呢，也不是越多越好。它跟我们刚刚讲那个血管加压素是有点像的。如果过多的话，它会导致嫉妒跟偏执啊，会导致你过度去捍卫你的配偶权，其实也不是一件好事这样子。好，那关于催产素这个东西呢？啊、呃，我忽然想到这个张爱玲讲了一句话，她说：“啊、呃，女人的阴道直通内心。”那这句话呢，其实也是有大脑的科学的根据的啊、喔，因为在啊，我们讲性爱过后呢，它除了会促进你的多巴胺分泌之外呢，就是它不会带给你激情的感觉嘛。那同时呢，啊， uh, 我们不管是男女哦，你体内的这种我们讲催产素、哦、以及刚刚讲的血管加素也会爆量的分泌，所以有些人为什么会对泡油晕船呢？我想这也是有科学根据的。好，虽然我们刚刚用这么理性的角度来剖析爱情哦，但是我们最后会爱上谁，其实还是有很多复杂的因素所决定的，例如说你的家庭背景啦，以及你个人的依附形态啦，等等等等。反正绝对不要幻想说，我就拿着一管 P A 或是一管这个我们讲多巴胺，然后看到我喜欢的男生跟女生，我就直接瞄准他的静脉，然后给他狠狠注下去，那他就爱上我了。当然没有那么简单了、啊。不过呢，了解这些事情呢，我想应该还是对你的恋爱有帮助的。你可以去做一些可能会促进这些大脑神经传导物质所分泌的事情，这样子，并且理解到你的爱情中的起起落落，其实背后都有科学的根据。呃、就像我们讲说多巴胺的话，平均来说了，大概热恋期过后六个月到一年之间呢，它会消退掉。所以很多人都在感叹说：“为什么你没有之前那么爱我？”其实这也是有科学根据的嘛。因为事实上，你的大脑多巴胺就是没有办法维持这么久。呃，加上其实有一个东西叫做这个我们讲多巴胺枯竭这种东西哦，就是如果你的大脑长期这个泡在多巴胺太久的话呢。他会短暂的陷入一个比较失调的状况，他会比较没有办法感受到这个多巴胺的刺激跟活性，这样子，那会让人家短时间的觉得没有活力啦、无法专注啦之类的，那需要一段时间才能够恢复。所以有的时候呢，如果你看到你的伴侣，哎，感觉好像没有之前那么热情，也许你就可以慢慢的去理解他了吧。对，那关于这个长期关系呢？如果你现在啊、呃、现在一些困境的话，那我想除了正面沟通以及尽量的同理对方之外呢，那你们可以考虑去进行一些活动哈，那让这个关系更加稳固，例如说一起去散散步啦，就有研究指出说。啊、呃，如果伴侣也可以一起从事一些那种我们讲轻度的有氧运动的话，那对关系的增进也是很有帮助的，因为它会促进你的脑内啡分泌。这样子，那用这么理性的角度探讨完爱情之后呢，我们下一集呢要讲的是为什么我们人类最后走上这个一夫一妻制的道路呢？毕竟我们刚刚讲过，只有三趴的哺乳类是一夫一妻制。那为什么我们在选择一夫一妻制之后呢？有，其中有一些人会选择去劈腿跟偷吃呢。那劈腿跟偷吃其实是有非常多种原因的嘛，我们不能够说哦，因为他就是渣，他就是道德有瑕疵这样子。那我们会去探讨偷吃背后的成因，那以及呢，接下来也会讲说，哎、欸，亲密与激情之间究竟是没办法共存的吗？还是说我们可以找到一个平衡之道呢？好，那今天就讲到这了，谢谢你今天的收听。呃，最后讲个题外话，我真的好久没更新了，大概半年啊、呃，因为就一直找不到动力去做，那加上这个前阵子又比较忙，然后设备又出了一点问题，录音软体也出了一点问题，那我就一直把这个 podcast 割在这边。那、呃、如果你还现在还有在听的话，我真的非常感谢每一个愿意听的人。那如果你喜欢这个节目的话呢，请啊、呃、多给我一些鼓励，例如说到 Apple p o d c a s t 帮我按个五颗星四颗星啊随便啊 OK， 或是留个言让我知道一下，就是谢谢你们 OK， 那我们下次见咯，拜拜。